0: Olá amigos do Conexão, mais um podcast, agora o tema é eleições, a gente está há um mês e meio das eleições aqui em Israel e a gente vai planejar liberar podcasts semanais para falar a respeito, são muitos temas, é, vamos começar apresentando a nossa bancada, olá Gabriel Paceornik, olá tudo bom, olá Marquinhos Gorenstein, olá
1: olá ouvinte, olá Yair, olá todo mundo aí da mesa,
0: olá Cláudio Dailac, Olá, ouvintes, olá, colegas. E, então, vamos pular logo na água. Essa semana é, foi a semana que as, os partidos entregaram a lista de concorrentes na, nas diferentes chapas. Então, muita coisa interessante acontecendo. E, então, Cláudio, o que aconteceu no no, no centro do, do espectro político?
2: Bom, é... Existiam no centro é, dois principais partidos, né? O Iechatido, que é o partido que já tá, já vai concorrer agora pela terceira vez, que ele é liderado pelo Yair Lapid, que já foi ministro da das, da fazenda e estava na oposição essa última esse último mandato, e tinha surgido um outro partido que estava se chamando Hosanley Israel. E, e ele estava sendo liderado pelo Benny Gantz, que é já foi o comandante-chefe das Forças Armadas de Israel. E os dois partidos estão ali no centro do espectro político e eles, em teoria, brigam por um eleitorado muito parecido. E enquanto que o, o Benny Gantz estava aparecendo com o partido do Benny Gantz estava aparecendo com 20 e poucos é, cadeiras nas pesquisas, do, do total de 120 do parlamento, o partido do Yair Lapito estava aparecendo em torno de 10 nas pesquisas. E todos os, os analistas especulavam que é, era inevitável que eles se juntassem e concorressem, como uma, uma, concorressem juntos, porque eles, têm um poten eles são a, os, a única liderança que tem o potencial de derrotar o licudo do Binemini Netanyahu. Então, essa semana, eles anunciaram que iam concorrer juntos numa nova lista chamada Kajol Lavan, é, azul e branco. E, e eles, a, além dos dois, além do do Gantz, que é um dos últimos chefes do exército, do Yair Lapid, que era uma liderança que está surgindo nos últimos anos e bastante forte, e, e que nos últimos anos criou toda uma estrutura partidária, ele tem é, é, militantes e centros é, e diretórios por todo o país, eles juntaram esses dois, trouxeram ainda o Moshe Yalon o Boghi, que ele era o, o chefe do exército durante a segunda intifada, e trouxeram o Gabi Askenazi, que era o chefe do exército anterior ao Benny Gantz. Então, ele foi o chefe do exército que ok, há uns 10 anos atrás, mais ou menos. E ainda trouxeram o, o Nissen Koren, que era o, o, o ele ainda é né, o, o, o líder da, da central-geral sindical israelense. Então, eles estão tentando apelar para um espectro bem amplo do eleitorado ali no centro, sem, sem falar coisas muito polêmicas, mas tem, com nomes que que atraem diversos eleitores diferentes, diversos
0: perfis
2: para tentar e com tudo para cima do do Netanyahu.
0: E o Netanyahu essa semana ele teve uma reação bastante comedida, né? Ele ele quase não está com medo.
2: <risos> pois é, o, o o Netanyahu saiu saiu usando a a palavra o, a nova palavra chula dele, que é chamou todo mundo de esquerdista, ch chamou é, é, três chefes do exército, um, um apresentador de televisão que representa a classe alta de Tel Aviv de esquerdista, todos eles.
1: E que foi do governo dele, né?
2: Pois é. E, na verdade, o Benny Gantz é um... É um como Ramatcal, como chefe do exército, foi indicado pelo próprio Netanyahu, né? Então, é, ou, ou ele, ou ele é um, um cara competente, ou o Bibi não sabe, não sabe indicar o chefe do exército.
3: É interessante ouvir o, um dos ministros do Netanyahu dizendo. É, ele é esquerdista, é, é, meus pais viviam no mesmo mochave que os pais deles, e os pais deles eram do, do trabalhista, portanto, eu tenho certeza, ele é esquerdista. E parece uma briga meio de quinta série, essa galera não tá entendendo que agora a briga não é pela quem é direita, quem é de esquerda. A briga agora é exatamente por aquelas pessoas que votariam no Likud, mas já se encheram o saco do Nutenial. É gente que votou na eleição passada no Carlon um para o partido dele, gente que na eleição passada de qualquer maneira teria votado em outros partidos de direita, mas não sabia mais em quem votar, acabou votando no Lico por falta de opção. E eu acho que também é. tem
2: gente que não acredita na esquerda, mas na eleição passada votou nos trabalhistas na tentativa de derrubar o Bibi.
1: Eu, eu acho que acho que também tem um, um elemento aí que dessa coisa toda que o, o Cláudio falou que é a palavra chula né do Netanyahu mas eu acho que a gente vê nos últimos anos é, uma deslegitima deslegitimização da esquerda né é, que uma criminalização da esquerda vamos dizer assim é, qualquer partido que fale em paz né fale na criação de um estado palestino dois estados né é, é, é criminalizado né é atacado dessa forma o, o termo smolani né que é esquerdista ele virou uma agressão então assim eu acho... e, isso foi uma coisa que até o próprio Gantz, ele o tempo todo evitou, evita esse tipo de polêmica. O lapida há muitos anos, né? O Lapid naqueles ziguezagues dele. Eu me lembro que há um, tempo, há um tempo atrás eu gravei um podcast com o Yair, O Iair me perguntou o que, que você acha do Lapide. E aí eu falei, porra, eu, eu, um, eu achava ele um cara sério na época, né? Mas enfim, hoje você vê tantos ziguezagues que ele deu, mas. É, eles evitam o tempo todo, é, de alguma forma, se conectar é, com uma ideia da esquerda, né? na, na, no caso uma criação de dois estados, buscam o centro.
3: Quero que eu quero um parênteses aqui, porque eu acho que os, nem todos os ouvintes sabem exatamente o que, que significa a palavra esquerda aqui em Israel, e isso tem uma conotação histórica e vale um podcast inteiro só sobre isso. Mas, é, Marquinhos, você quer? Gostaria de levantar esse assunto só, só para é, é, é o pessoal.
1: É que... é, é, essa coisa da esquerda, basicamente o que eles falam é, hoje mesmo eu tá estava vendo na televisão, é, eles não querem um outro governo, que eles falam, um outro governo de Oslo, né? A ideia da esquerda, como essa, essa concepção, né? Como o Gabriel está falando aqui em Israel, é mais nesse sentido de criar dois estados, né? É, de dividir. É, é, uma coisa, eu ia usar uma expressão falar dividir o estado de Israel mas aí já é, já partindo do princípio que está tudo anexado né é, mas é, enfim é, é fazer a real, real partilha da Palestina que foi aprovada em 1947 pela ONU né então hoje ser de esquerda é você defender a partilha da Palestina é, é mais ou menos nesse sentido né eu acho eu, enfim é, é nessa nessa ou visão seja, se
2: colocar...
3: Não se coloca em xeque questões que são fundamentais em Israel, como é, educação universal gratuita e serviço de saúde para todos. Essas questões, que é engraçado, que são extremamente socialistas, do começo da história de Israel, elas até mesmo a extrema-direita defende e quer manter, né?
2: Eu acho que aqui em Israel, os únicos que são liberais são o centro, né? Liberais no, no sentido econômico, que seria a direita econômica. Eles são os únicos que são... são Liberais são o centro, porque tanto a, a direita como a esquerda elas estão falando em, em presença do Estado na economia, em é, é, serviços para a população, em aumentar a ajuda para quem precisa, em é. aumentar a ajuda para quem tem muitos filhos. E os únicos que que são liberais são, são o centro, que é o partido do Lapid, o, o, o partido do Carlon, que fala em, sempre em, em, em é, reduzir preços a partir da, da livre concorrência, e agora, por exemplo, é, é, nesse novo partido, assim que eles adicionaram o, o Nissen-Corin, é, a primeira coisa que ele falou foi dizer que ele é a favor da, da, do, do, do livre mercado, da livre concorrência e da livre iniciativa.
0: Eu tenho uma pergunta para fazer. A gente conhece o Gantz como chefe do exército e desde que ele entrou como candidato há algumas semanas atrás é, bom ele tem tem um discurso famoso que ele que ele deu e que na minha opinião ele falou falou e não disse nada o que, que a gente pode esperar da, das opiniões porque é o eu não eu acho que é, é, é não é casual que ele está tentando evitar tudo e pode ser que a, esse novo partido ou a nessa nova lista Carola Van tem boas chances de ser o maior partido da Knesset, e a gente não tem ideia o que, que eles querem fazer. O que, que vocês acham disso?
3: Eu acho que... A, 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 na verdade, na verdade é, existe muito pouco espaço para navegar na política israelense hoje, porque se você for falar em termos de relação com, com os palestinos, isso depende muito da relação de Israel com a Europa, da relação de Israel com os Estados Unidos, e da relação de Israel com os outros países árabes, e muito menos com os palestinos. Por exemplo, a situação de Gaza depende muito mais da, 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 da relação do atual governo com o Egito do que com, 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 os, com o próprio Hamas, porque o Hamas ele tem sua própria agenda e você não vai mudar isso com uma negociação. Então, fica naquela de que eles, eles podem só levantar uma bandeira de nós somos tudo que o BIB não é que o Bibi é corrupto e que o Bibi ele é centralizador das, das decisões e que o Bibi tem um, um gabinete de ministros que é ineficiente e briga entre si e eles levantam a bandeira não, nós não somos nada disso nós somos, em primeiro lugar, se houver oportunidade nós sim queremos negociar com os palestinos dois, nós queremos manter um gabinete de ministros efetivo, funcionando nós somos, ele, ele disse no último discurso dele é, nós somos diferentes, temos opiniões diferentes, nós temos ego, cada um de nós, mas nós somos todos amiguinhos e nós gostamos muito de Israel e a gente vai fazer tudo por Israel. E quem falou isso foi o Lapid, se não me engano, que é bem o tipo de discurso dele. E é isso que nós vamos ter, nós vamos ter um, um governo muito parecido com o do Bibi, mas... É, vamos ver qual é o tipo de acidente que nós vamos ter ao longo do caminho, que no final das contas cada um vai tomar uma, uma decisão diferente.
1: É, cara eu acho que eu, é, eu não sei eu realmente não sei o que esperar desse desse novo partido é, eu tava eu comentando isso com com com, uma, com umas pessoas essa essa semana eles primeiro que o Gantz ele não fala absolutamente nada né antes né, de, de da união com Lapida Ele não falava absolutamente nada do que ele queria era muito nessa, nessa linha que o Gabriel falou é, somos todos amigos de Israel e Oba Oba Israel Israel acima de, que era o slogan dele, né, Israel é antes de tudo, né, acima de tudo, é, tipo o American First, é, e o, e o, e o nosso presidente brasileiro, é, então, é uma. É uma assim, é um, assim, eu não sei o que esperar. É assim, a, a, eles é, não, tem, não tem uma ideia por trás do partido, não tem uma, uma, um conjunto político, é, apesar da, o, do, da, da direita, né, do Netanyahu, do Bennett, é, de outros partidos da, da direita estarem falando que eles são de esquerda. Né, é, na, minha, na minha visão, como uma forma de deslegitimá-los. É, o que não, não, não dá para saber o que, que eles são na verdade entendeu é, e o, o Boghain como a gente falou que que é, era o era, é, é o segundo é o terceiro na lista né da, do partido ele era do Licudo, né cara ele era da, da direita do Likud né é, ele saiu do Likud na época do caso do, do soldado que que matou um terrorista que já estava é, quase morrendo né no em Hevron é, então, a gente tem aí uma... Eu não sei o que esperar desse partido. É, é, ele, a ideia deles é simplesmente trocar Netanyahu, entendeu? É, o que, que vem? Não, a gente quer trocar o Netanyahu. O que, que vocês compõem? A gente quer trocar o Netanyahu. E o que, mas o que, que é a ideia de vocês? Trocar o Netanyahu. Enfim, eu realmente não sei o que esperar deles, não sei o que eles dizem. Até agora não está claro e não sei se vai estar claro em algum momento, né? Porque a ideia de não dizer também e simplesmente jogar... É, na, no, no descontentamento da população com o, o Netanyahu, pode ser a principal estratégia deles para essa eleição.
2: Eu acho que é isso mesmo, não é para esperar nada mesmo, não. É, Vamos tirar aqui o Netanyahu, depois a gente vê. Até porque. <risos> <risos> Mas, gente, o <risos> que vocês estão esperando desses caras? <risos>
1: É isso mesmo, eu acho que é...
3: É o que eu tô dizendo, no atual cenário político em Israel, qualquer partido que vá assumir o controle vai ter que fazer coalizões. As coalizões são muito heterogêneas porque com, com o tempo, desde os anos 80, 90, os partidos têm diminuído bastante, a quantidade de partidos tem aumentado e os próprios partidos têm diminuído. Isso gera uma tensão muito grande dentro da coalizão e dentro da oposição também. Um governo muito menos efetivo, muito mais cheio de conchavos e negociata E é isso, nenhum governo, até mesmo se o dar o trabalhista, conseguisse subir e ganhar as eleições, como tentou da última vez e quase conseguiu, ele também teria que fazer um governo é, parve, neutro, sem, sem, sem muita, muita garra, sem muita energia para algum lado ou para o outro. Mas uma coisa bacana que eu acho que, 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 que se vê na população e provavelmente o Gantz vai tentar capitalizar em cima disso é que há a sensação de que o Netanyahu está é, com tanta sede de poder que ele está passando por cima do, do Supremo Tribunal, ele está desmontando a, a democracia em Israel com as coisas que ele diz e com o nosso próximo assunto a gente já, já vai entrar nisso e que chega disso, a gente quer um país sério e ele está se transformando, tá se transformando o país uma piada e um pouco do que vai acontecer, a gente vai ver nas, nos, próximos, nos próximos
0: debates nos próximos
3: discursos, é, é o Gantz entrando nessa direção, provavelmente
0: Então vamos passando para o próximo assunto de, de um partido de centro que não tem muita opinião sobre nada sobre uma é, agora a direita do espectro político uma galera que não tem vergonha de falar é, abertamente as suas é, opiniões é, a gente está falando é, sobre a união de três partidos Bait Yehudi a casa judaica e Hud Leumin, a união nacional e Otzma Yehudit o como chama isso o poder judaico
2: força judaica, é,
0: força judaica. É, e, e eu é uma tenho potência judaica isso, potência é, essa é uma galera na minha humilde opinião que me apavora eles fazerem parte de uma coalizão é, quem quer dar uma geralzona sobre isso?
3: eu posso dizer que o, o, Likud, o Netanyahu chamou eles para fazer parte de uma chapa única com o Likud, essa é a parte mais importante da notícia
0: Cara, eu fico deprimido.
2: É... <risos> eu nem sabia disso. Então... Quando aconteceu eu perdi isso. Mas eu posso dar uma resumida. É... A gente está aqui falando do... Bom, o sistema eleitoral israelense, a gente vota a é, democracia proporcional, né? Então, ao longo da história de Israel, vem subindo... O, o que no Brasil chama de cláusula de barreira, que é o, a porcentagem mínima do, do eleitorado que você precisa conseguir para ser representado na Knesset. Então, no início era 1%, com o tempo subiu para 1,5%, 2%, e agora nós estamos em 3,25%, que é mais ou menos 4 deputados. Então, nenhum partido consegue se eleger com menos de 4 deputados. E, e então... O que está acontecendo é, tanto, bom, tanto na direita como na esquerda, isso está acontecendo que os partidos menores, os partidos, vamos dizer, satélites, dos partidos principais, eles já não conseguem, eles já não têm certeza que eles vão conseguir ter pelo menos os, os 3,25% do eleitorado para se eleger, para se fazer representar. Então, do lado direito do espectro, é, existe essa coligação que ela já já concorre junto há muitos anos, que é a Baita Yehudi, que é, o, que é o Partido Nacional Religioso, o antigo Mafdal, e a Irhuda Leumi, que é o partido que geralmente representa o eleitorado dos assentamentos. E eles já concorrem juntos. E aí, esse ano... É, é, Bom, todo ano, o que acontece é que existe um terceiro partido lá na direita... Na, na, na ponta extrema da direita judaica que é o Otzma Dit que é um partido que é eles são os seguidores do Meir Kahane que é o, o deputado que nos anos 70 80 foi expulso da Knesset e perdeu os direitos de se candidatar porque ele é abertamente racista e, e esse pessoal eles têm ali uns 2,5, 3% em todas as eleições o que significa que eles, eles, eles têm votos suficientes para eleger três deputados, talvez quase quatro, mas todos os anos esses votos são jogados fora porque eles nunca conseguem ultrapassar a barreira dos 3,25%. E agora, como o Bibi é, enxergou que tem ali um bloco se formando no centro, na centro-esquerda, que pode ficar talvez maior que ele, ele não quer deixar esses três esses votos serem, serem desperdiçados se o pessoal do Otzmael Ditz, os, os carranistas, não se elegerem. Então ele botou uma pressão nessa coligação do, dos nacionais religiosos com os, os assentados, como é que a gente pode chamar isso, né? O Partido colonos, Nacional Religioso colonos. com o Partido dos Colonos, para aceitar esse pessoal que é muito mais é, extremista. E, e no final eles, eles toparam, então o pessoal do, do Otzmael que são a direita bem extrema, eles vão concorrer junto com esse pessoal, então é esperado que eles consigam, em vez de o Baite Udi e o Hudleumi juntos terem quatro cadeiras e o Otzmael não conseguir se eleger, é esperado que eles juntos consigam ter umas seis cadeiras e aí, são duas cadeiras a mais para o lado da direita, que é o pessoal que vai vai compor a coalizão com o Bibi. E aí, nessa jogada toda, aconteceram é, é, situações muito interessantes. né? Então, é, o Bibi é, ofereceu para eles uma cadeira grátis. Né? Ele determinou que o Bibi tinha direito de indicar o 28º candidato do licudo Era uma prerrogativa dele como líder do partido. E ele se comprometeu a pegar um deputado da Baite e colocar na lista do Likud, que vai eleger, com certeza, pelo menos 28, para, no lugar dele, na, 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 na lista da, co, da coligação da direita, eleger um dos caras dos extremistas. E aí, quando a Knesset começar, quando começar o, o, a legislatura, esse cara vai sair do Likud e vai voltar para casa. E isso é uma das, das manobras mais é, é, fedorentas, vamos dizer assim da política israelense o, o próprio presidente do, do da comissão eleitoral já disse que não tem certeza que essa manobra é legal e que talvez tenha que ser analisada pela justiça e além disso é, tinha a possibilidade do do Eli Shai entrar também nessa coligação o Eli Shai, se vocês não se lembram, ele era o o líder do partido Chass dos ultra-ortodoxos Ele era o líder desse partido é, no final dos anos 90, início dos anos 2000? Não. No final dos anos 2000, início da década atual. Porque o verdadeiro líder deles, que é o Ariadere, estava na prisão. Quando ele voltou, o Eli Chassi saiu e agora ele está concorrendo sozinho. Mas aí os rabinos que determinam o que, que o Eli Shai pode fazer, não autorizaram ele a concorrer, porque nessa mesma lista tem candidatas mulheres e aí candidatas mulheres seria uma uma afronta nessa lista aí do pessoal racista. Então, essa é a história aí do... dessa coligação. É,
3: é, é bonita, eu, eu acho uma história de amor muito bonita, porque a gente vê... A gente vê é um pessoal que tá aí é, aprontando as maiores confusões já desde as sessões da tarde dos anos 80 e muitos deles estavam nas nas manifestações contra o Rabin antes dele ter sido assassinado eles ah, eles eles falam coisas é, 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 dentro da legalidade que são limítrofes dentro da legalidade o que, que você pode dizer em público sem ser preso por, por racismo e o movimento é um movimento extremamente racista, eles, a, eles, eles querem a saída automática e imediata de todos os não-judeus de Israel, ou pelo menos tirar toda, toda a cidadania deles. E o que a gente viu ontem foi que a AIPAC, que é o maior e o mais importante movimento de lobby judaico nos Estados Unidos, já se manifestou contra essa manobra, dizendo que esses caras são racistas e com essas caras a gente não quer papo. A, a
2: foi... IPC é uma organização muito chapa branca, né? Eles nunca se se pronunciam nunca sobre se a política
3: israelense. Nunca se meteram na política israelense e não vale dizer que eles são esquerdistas, como o Netanyahu quis dizer hoje. Eles não são. eles Pelo <risos> contrário, eles apoiaram os republicanos do começo ao fim, o tempo todo, já faz muito tempo. E isso não fala nem das outras organizações judaicas, que são muito menos chapa branca e são muito menos direitistas, que já se pronunciaram, já falaram que tinham que falar, o, que, o, o, o trivial e o óbvio. E aqui em Israel saíram as pesquisas já. É, saíram as pesquisas depois dessas duas uniões. Elas demonstram que a manobra do Bibi, por um lado... Por um lado, a manobra do Bibi diminuiu bastante o número de votos do Likud e, por outro lado, aumentou um pouquinho o espectro direito do, da, Knesset, da próxima Knesset. Isso significa que mesmo que o Gantz e o Cajolaván, azul e branco, que são as cores da Grécia, ganharem as ações, As cores do Uruguai. do Uruguai também. Mesmo que eles ganhem as eleições, eles não vão conseguir formar um governo. Então o Bibi chega na televisão e diz: Ó, oh, se vocês votarem nesses caras, eles vão se unir com os árabes, porque eles não têm outra maneira de formar governo. É a responsabilidade de vocês. É vocês que estão fazendo isso com Israel, vocês vão destruir Israel, sabe? Aquela coisa, aquele papinho de medo básico do lado direito do espectro. É, então é esse é o resultado do movimento dele Foi a gente vai ver se foi bem sucedido ou não nas próximas pesquisas eu acho que
2: vale a pena também a gente explicar o que, que a gente quer dizer quando a gente diz que o Osmael Yudit é um partido racista né? porque eles estão coligados com a Baita Yudit que é um partido histórico tradicional do sionismo religioso né, que é o partido que ele prega a, que a, os judeus devem retornar à terra de Israel, porque isso é parte da redenção e vai contribuir para a vinda do Messias. E a Irhudeleumia é o partido que representa o lobby dos colonos, né, que não querem é, parar de construir assentamentos ou expandir os assentamentos atuais no, na, na Cisjordânia, nos territórios palestinos ocupados e ainda que esses dois partidos, é, é, diversas maneiras, é, em diversas oportunidades, tenham posições que você pode considerar racistas ou, ou que parte do eleitorado deles é, esteja em, em conflito é, é, civil com os palestinos nos territórios, porque eles, muitos deles vivem lá, o Otzma Yudit é diferente. Ele é o partido que ele é como se fosse a Ku Klux Klan aqui em Israel. Eles são os caras que vão na porta do, do, um, de um salão de festas protestar porque um casal misto de um, um, um judeu e um árabe estão se casando. Eles são os caras que querem passar leis que consideram é, nulos todos os casamentos mistos em Israel. É o outro nível, é, é uma, uma questão de... A gente pode discordar do que, do que o Baita Yudit e o Kudleumi estão propondo, mas o Tzma Yudit é no nível que, assim, é realmente vergonhoso ter esse pessoal no parlamento do Estado do povo judeu.
0: E o que, que a gente espera numa possível é, coalizão? Essa galera vai ganhar ministérios pra caramba. Vai ganhar o Ministério da Educação, vai, que é fundamental. Vai ganhar o Ministério da, da Habitação, que também para o pro projeto. É, para os colonos também é, é fundamental. Então. São, dois, são esses, esses dois ministérios aí que você
2: colocou, são realmente centrais. É, Não, mas é o BIB está prometendo esses ministérios para os outros dois partidos, em troca deles de aceitarem o terceiro na, na coligação. Sim,
1: o, o, ministro, o ministro da educação seria o Smotrit, né? Nossa, esse cara... Esse maluco... Foi aquele cara que foi na... na é, fazer uma parada... É, no dia da parada gay em Jerusalém, ele fez a parada das bestas, né? Ele foi lá protestar e, enfim, agredindo verbalmente... Sim, é, mas pessoa. ele é
2: considerado... O, o mal menor ali naquele partido. O mal
1: menor, exatamente. Ele é um cara que eu... já
2: foi preso, ele é um cara... não é eu,
1: eu, eu falei pra minha esposa que no, se esse cara assume como ministro da educação, eu entro pra comissão de paz do colégio, cara. Eu já podia pois entrar, isso é. é importante.
0: <risos> cara, é minha, minha esposa é professora e ela tá apavorada. Hoje, o, o ministro da educação é o Bennett, que é, também é, é, é dessa linha... Mas o Smotrich é outra escala, é outra coisa. O Bennett eu vejo que eu faço parte do mesmo universo que ele e que eu não concordo com ele, mas estamos juntos no mesmo barco. Esse Smotrich, ele realmente, ele tem uma o jeito como ele se expressa é, e a intolerância em, em, com relação a, a não-judeus ou, ou, enfim, pessoas que têm um estilo de vida que ele considera é, que não deve existir. Isso realmente me apavora ter um, um ministro da educação desse naipe. Então, eu não sei, eu tô confuso aqui.
3: Eu acho que a gente tem que ser... É, é ridículo dizer isso agora, mas a gente tem que ser cauteloso. Ainda... Por menos tempo que falte, e pouco tempo, para as eleições em Israel é muito tempo. Muita coisa acontece aqui muito rápido. E, e a gente vai ter bastante surpresa ainda. Então, é... Tem muita gente pensando que nem o Iair colocou, é, são pessoas é, que até mesmo os direitistas mais impedernidos, quando escutam o nome Smothred como ministro da Educação, vão um pé para trás e começam a pensar nisso. É, sem falar de que o o, o Mendeblit, que é o. Como é que é o qual é, é o nome do. Procurador ele é o geral Procurador-Geral procurador-geral do governo tá na pasta tem pastas na, no, em cima da mesa dele que estão terminando de ser analisadas a respeito do indiciamento do Bibi por crime de corrupção lavagem de, de, de dinheiro quebra de decoro e mais uma série de outras coisas e provavelmente ele vai ele vai adotar a, as implicações da polícia e sim vai começar um processo contra o Bibi e nesse caso a gente vai ver o que, que vai acontecer com o público, com a oposição e com o próprio Likud, que agora vamos ver como é que, como é que eles vão se comportar se eles vão legitimizar o, o o, um, uma instituição democrática do governo e a, a exposição desse caso, ou se eles vão negar e vão dizer, não, esse cara também tá é esquerdista, Tô, nós estamos tomados por esquerdistas por todos os lados então a gente vai ver isso acontecer nas próximas semanas e aí a gente vai poder começar a pensar para que país a gente vai
0: fugir se esse motos de ministro. É, quem sabe vale a pena a gente passar para o próximo tema da pauta, que é logo depois desse... Quando foi isso? Na quinta-feira, eu acho, que os, é, as listas é, das diferentes chapas foram entregues, na, mesmo, na noite do mesmo dia, é, já foi divulgado a, a pesquisas é, sobre, de... de... Intenção de voto e teve uma certa eh, disparidade que é, que é interessante analisar. Eh, alguém aqui tem a, a, os números na frente? Eu estou procurando agora no, posso, no computador. Posso
1: só, só dar, só, só dar uma, uma. falar um pouquinho sobre o tema ainda anterior, é, que a gente falou do, do caso do ministério, do ministério da Educação e, o, e tem, como você também falou, né, é, do caso do Ministério da, da Habitação. Né? É que isso é uma coisa fundamental é, nessa perspectiva é, de resolução de, do conflito com, com os palestinos, né? É, eu acho que o fato do, do, do Bibi já ter negociado essa pasta com o partido que é o, o, o partido dos colonos, ele já mostra um pouco o sentido que o governo, o sentido político, né, do, do próprio governo, que é de continuar construindo nos territórios é, ocupados. É, e o que impede, né, uma, uma tentativa de voltar a uma negociação de paz com, com os palestinos, é pela para pela, que se, sejam construídos dois estados, sejam criados dois estados, né? É, mostra um pouco essa linha que, que o que o governo já, que o Bibi já vem construindo. Isso também é uma forma de deles comunicar com o próprio eleitorado dele se diferenciando do que ele chama é, de esquerda, né? que no caso que a gente falou lá no primeiro, no primeiro tópico é do partido do lapide e do Gantz. É, e uma coisa que é interessante também tem, isso tem um tópico também naquela lei nacional né? na Roca León, que eles aprovaram há um tempo atrás. Que... Lei do Estado-nação. Lei do Estado-nação. Que eles falam né? que, é, que Israel continua constru é, que, é, que já, o governo é, incentivará a construção, é, o assentamento né, de judeus em todo. Eles falam Eretz Israel, né, a terra de Israel, que no caso para eles é. Não para eles, né, no caso, a terra de Israel. É para todos do Rio, nós. É, para todos nós, enfim. Uhum. A terra de Israel é diferente do Estado de Israel, né? É, a terra de Israel é do Rio Jordão. Na verdade, é para além do Rio Jordão também. Né, tem, um, tem uma galera que diz que quer chegar no Iraque, mas enfim. É, é do Rio Jordão até o Mar Mediterrâneo e. Eles é... os Smutred é, é um deles. É um, quer ir pro Iraque.
2: Mano, vamos mandar ele pra lá, cara. <risos> eu
1: eu, Mano, eu, tá eu acho engraçado. Assim, eu sou contra isso. Eu não acho, não. Porque eu não gosto quando me mandam pra Gaza, cara. Então, eu não mando... Aqui, brincando, tá, eu, sei, eu, sei, eu sei, eu sei, eu sei. Não, eu, sei. eu
2: acho... É, eu, eu, assim, a minha única esperança é o Biv estar tá fazendo isso pra depois tentar trazer... Pra, vamos dizer que o, o cenário fica um pouco invertido e ele ganha as eleições com, sei lá, 35 cadeiras e o Lapid e o, o Gantz tem 30 e ele tenta atrair esses caras para o governo para falar, ó, vem para cá porque senão eu vou ter que colocar o, os malucos. Yeah. E, 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 os... Ainda,
1: e, e ainda tem o seguinte, Nossa. né, cara? Uma coisa que é importante, que, enfim, vai ser mais para frente, mas... Logo após as eleições, o Trump vai apresentar o plano de paz, né, cara? É isso que
3: eu queria dizer.
1: É, isso é aí então, isso... pode mudar muita é... coisa aí, né?
3: É isso que eu queria dizer. O, o, o plano do Trump, ele jamais vai ser aprovado por um, uma coalizão que inclua esse partido aí. E o Bibi já sabe que está em fim de carreira e que tá, tá perigando. E ele pode usar isso como uma... uma como uma uma troca, ele chega pro outro lugar e se diz, ó oh, vamos, vamos aprovar esse projeto aí do Trump é meio maluco, mas dane-se vamos, vamos seguir adiante e se não, olha só o que eu vou ter que fazer, meu amigo, vou ter que botar esses caras, vou ter que negar pro Trump isso, vai dar uma, um chabu geral aqui no nosso país vocês vão ser legais, vão ser legais? Então vamos embora então há uma chance disso acontecer uma chance muito grande aliás, o o próprio Bennett hoje teve na televisão no noticiário ele foi entrevistado e, e ele disse olha quem tiver votando no no Gantz, que saiba que eles vão entrar no governo eu não acredito ele disse eu não acredito no Bibi quando o Bibi disse que ele quer fazer uma coalizão de direita ele provavelmente vai fazer uma coalizão junto com o segundo maior partido
0: vamos lá a gente sa saíram pesquisas que elas é, mostravam intenção de voto e, e aqui não é em porcentagem, aqui é como são 120 deputados. Então eles divulgam o número de deputados que cada partido deve ganhar. E as diferentes pesquisas mostravam a diferença de até, sei lá, cinco cadeiras entre uma e outra. E realmente muda todo o mapa. E Então fica a pergunta como é que pode ser que tem um um erro tão grande ou se, se é um problema que do, do, do que... Qual, qual é a causa de uma disparidade tão grande entre, entre pesquisas? E, e se a gente pode acreditar em alguma delas?
2: Como o Yair explicou, a gente a gente vê em Israel pesquisas que indicam quantos deputados cada partido vai ter no parlamento. Né? Que a gente geralmente chama de cadeiras ou mandatos. De um total de 120. E, mas, na verdade, é óbvio que as pesquisas, elas o resultado interno delas é em porcentagem elas só são apresentadas dessa forma, em número de cadeiras, para que o, o eleitorado consiga visualizar, porque todo mundo conhece como, se, como funciona o, o sistema. O que as pessoas é, acabam se esquecendo ou não, não notando é que, como existe a cláusula de barreira de, 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 de 3,25%, todos os votos que são... É, para partidos que não alcançarem esse mínimo, eles vão junto com os brancos e nulos para o lixo. E são computados apenas o, 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 os, votos os votos nos partidos que passaram. Então, vamos dizer que você tinha... É, é, você tem 50 votos, do total de 100. Então, você ter, deveria ter 60 cadeiras, certo? Só que se... 10 votos do total foram em partidos que não passaram, você passa a ter 50 de um total de 90. Então você passa a ter mais cadeiras. Então, o que acontece? Na situação atual em que nós temos vários partidos pequenos, com, é, é, imediatamente acima ou imediatamente abaixo da cláusula de barreira, tem pesquisas que incluem é, 9, 10 partidos e tem pesquisas que descartam dois e três, é, que, que é, encontram no, no seu resultado que outros dois ou três partidos conseguiram passar. E aí a, a, o número de cadeias é dividido, em, em, em vez de nove ou dez, em doze partidos ou treze partidos. Então, existe aí uma margem de. de... Não, é nem, não é nem uma margem de erro, porque esse é um termo técnico estatístico. Existe aí uma. uma... Um problema de interpretação. Além disso, existe a margem de erro da pesquisa, que ela gira em torno de 4%. Essa semana eu vi que o, 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 o Canal 12 e o Canal 13, que são os dois principais é, noticiários de Israel na televisão, as pesquisas deles têm 3,8%, 3,7%, é, desculpa, 3,8% ou 3,7 pontos percentuais isso são quase cinco deputados. Então, quando você soma a dificuldade de determinar o total de votos que vão ser considerados válidos com a margem de erro, que é de quase cinco deputados para cima ou para baixo, a gente encontra essa situação em que tem... tem é, é, é... Pesquisas em que o Likud, em que o, o, o novo partido do Carro Lavan tem 26 deputados, e tem pesquisas que dizem que eles têm 36 deputados. E todas elas podem estar mais ou menos certas. A gente está dentro da margem de erro e, do, e da metodologia da pesquisa. Então tá bom. Então se algum de nossos ouvintes está
3: pensando em trabalhar com pesquisa eleitoral em Israel, eu, eu provavelmente diria mude de ramo.
1: Eu, eu acho que as, pesquisa, é, as pesquisas, te, no, no, na última ele, na última ele, eu estava ouvindo no, no podcast, né, que o Claudio me indicou, é, no caso de 96, né, que é, todo mundo dava como certa a vitória do Shimon Peres, né, depois do assassinato do Rabin, é, todo mundo dava a vitória do Shimon Peres como certa, e o Bibi ganhou, né, as eleições, foi... É, as pesquisas davam, e, enfim, os noticiários falavam, não, já é certa a vitória do Timão Pérez, todo mundo caiu do cavalo. É, eu, 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 tava, eu ouvi ouvindo esse podcast, o, o, o cara fala né, que quatro pontos percentuais é, é algo justo, é algo não justo, né, é algo aceitável, é, não é nada de... de de excepcional, né, mas quando a gente coloca isso em termos de, de mandatos e aí pensando que é 4 pontos percentuais para mais ou para menos, ou seja, pode chegar a 10 deputados, né, a diferença é uma coisa muito realmente muito é, discrepante, como não
2: é 4 para mais ou 4 para menos, não é 8 para mais?
1: Não então, então 4 para mais ou 4 para menos mas pode ter o, o cara que tem é peraí. Não, tá certo, tá certo. Errei no cálculo. Tá certo. Sim. Eu tinha pensado que quando eu ouvi o podcast que era outro, outro, outro cálculo, mas tá certo. São quatro. Mas, enfim, de qualquer forma, esse, esse muda, ele muda completamente o balanço de todos os deputados, né? de todos os partidos. O que dificulta também essa questão de quando você tem mais partidos é, participando. Né? Se fosse uma disputa mais é, centralizada, né? com menos partidos, no caso... Vamos dizer, eu acho que também pela questão do próprio parlamentarismo, né? Quando você tem é, essa, essas posições assim, a causa de barreira, enfim, junta tudo e torna mais difícil a pesquisa é, é, acertar. Mas, de uma certa forma, é, acaba sendo mais ou menos, né? O que a gente vê é essa discrepância hoje nas pesquisas. Umas dando 36 contra 26, outras dando 36 contra 30, é, e aí, enfim, a gente só vai saber realmente é, no dia que contarem os votos, né?
2: Eu acho que também tem a questão de que é, a gente não vê em outros países pesquisas eleitorais para eleições proporcionais, né? A gente vê... Por exemplo, a gente acompanha as eleições no Brasil. É, são eleições é, majoritárias, né? Você Sim. vota nesse cara ou naquele yes. cara? É. Então... Então, são dois caras só, né? Então, são duas opções. Aqui o cara... A gente tem 47 partidos inscritos para essas eleições. <risos> né? e, e vamos dizer que quase 20 partidos relevantes, porque vão ter uns 10, 12 na Knesset, mas ainda tem uns outros 5 que são do mesmo tamanho desse, dos, dos carranistas que a gente falou no início, e que eles têm ali uns 150 mil votos. Eles estão quase conseguindo se eleger. Então é, existe. é muito difícil, porque a gente tá pens, a gente olha as eleições pensando numa, numa a gente, perdão A gente olha as pesquisas pensando numa eleição presidencial. Você está acompanhando nos Estados Unidos, você está acompanhando no Brasil. Agora, aqui a, eleição, a gente não está votando para primeiro-ministro, né? a gente está votando só para deputado. Quantas pesquisas a gente olha? De é, intenções de voto para a Câmara dos Deputados no Brasil. A gente não acompanha isso. Essa pesquisa é muito mais complexa.
1: Sim. Seria, seria mais. Então, você acha que se, a, se os resultados da pesquisa fossem divulgados somente em porcentagens, ao invés de número de cadeiras, ele seria mais próximo da realidade? Porque isso seria... você Não, tá dizendo o resultado é um o mesmo,
2: Marcos. O resultado mas, é o mesmo, o mesmo, mas a gente não consegue mas entender porque tem muita varia, varia, variação, porque são muitos partidos concorrendo ao mesmo tempo. Muitos deles têm um, 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 um eleitorado pequeno. A, a, a margem de erro é maior do que a cláusula de barreira.
3: Sim. Sim.
2: Então, a margem de erro das pesquisas mais fidedignas que a gente viu são, é 3,7 pontos percentuais. A cláusula de barreira é 3,25. Então, pode ter um partido inteiro ali que a gente não está com, computando. Em metade das pesquisas é, que a gente vê, o Carlon está na Knesset. Na outra metade, ele não está. E
3: agora? É o é. Carlon de Schrödinger
2: exatamente
1: é, ele vai ele vai e ele na verdade vai ter que dançar bonitinho para tá né cara porque é esse aí ele foi um dos que mas, mais se, mas... se ferrou com essa união aí do, do
2: Gantz e do do Lapino, mas, ó, ontem na minha opinião não que ele o... não tenha
3: sido convidado
2: para participar da dança ele recusou Tem. é mas ontem o, o quinta-feira de noite sexta de manhã a comissão eleitoral publicou as listas completas e tudo, né? E o o, o Carlos escreveu a, a lista dela com a lista dele é Colano Ayamina Chafui. <risos> como é que a gente fala isso em português?
0: A direita é, san... é... como chama isso. San... É. San é boa.
1: Gostei,
2: gostei
3: disso.
0: É, é, não é
2: coerente. A direita é... não maluca. <risos> Deixa eu eu tô, vou olhar até um dicionário Sensato Sensato, sensato né? Porque ele está tentando é, é, Navegar nessa onda De que está surgindo Tantas direita, tantas opções de direita Que é malucas Ou que você não sabe direito O que que querem Ou mesmo o Likud Que é um partido que Ele era um partido Há 30, 40 anos atrás Ele era um partido de direita liberal, hoje em dia ele é muito mais e conservador pragmático. e pragmático. Né? Sim, hoje em dia, é, mas também o pragmatismo levou ele mais para a direita, né? Levou ele, acabou se entregando para para pros religiosos, os colonos, porque quando eles falam que nos anos 70, 80, quando o Carhan era deputado e ele levantava para discursar, eram os ministros do Licudo que saíam da Knesset para não ouvir o discurso racista dele e hoje são esses caras que estão hoje é o licudo que está negociando para esses caras não ficarem de fora da Knesset. então todo existe também essa briga pelo 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 eleitorado é o Carlos a chance dele é nessa briga pelo eleitorado sensato vamos que dizer justamente assim, né? o pessoal agora vai acabar voltando no grande justamente para tirar o licudo
0: do, do do governo, governo. É, pessoal eu queria é... A gente vai ter muita oportunidade de conversar sobre um montão de assuntos. A gente já tem uma pauta planejada para as próximas semanas. É, obviamente, a gente vai tocar vários outros pontos que não cabem em um só podcast. É, antes da gente se despedir, eu queria que cada um contasse, acho que o nosso valor agregado aqui não é só que a gente está falando sobre, sobre Israel, mas que nós quatro vivemos é, em Israel e a gente está experienciando tudo isso de uma maneira... É diferente é, do que o pessoal do, do que o nosso público brasileiro é, pode ver lá de longe eu acho que é, eu gosto eu gostaria de fechar isso aqui cada um contar se cada um pudesse contar alguma coisa que aconteceu na última semana que tenha a ver com, com alguma coisa aqui de Israel alguma curiosidade alguma coisa mesmo que seja banal eu acho que é, é legal para dar um um gosto de como é viver aqui em Israel eu vou começar assim, vocês vão ter tempo de cada um pensar no, no que vai falar. É, hoje, sábado, é, teve um passeio da classe da minha filha. Minha filha está na no primeira série daqui, então no Brasil deve ser segundo ano. Eu, eu me confundo, que quando eu saí do Brasil já não... No Brasil
2: agora é primeiro ano.
0: É, eu já não sei mais nada. Primeiro ano, é a primeira série daqui, tudo bem. É. É, e teve um passeio no num campo aqui perto da nossa cidade, um passeio para ver as flores do, do inverno. Então aqui em Israel é uma terra bastante seca e a, o inverno, que é a época chuvosa, é, tem as suas flores típicas e a gente saiu para ver e foi bastante legal. E, e todo o povo de Israel hoje está um dia bastante bonito e é incrível que aqui a gente está num país pequeno e altamente, densamente populado. É, se a gente excluir o Negev, que quase ninguém, 60%, 60 do país é deserto, mas acho que só 8% da população mora lá, isso significa que aqui no centro do país onde eu moro é bastante densamente popular. Então o país inteiro estava passeando e vendo a, as flores e, e tentando não pisar na, na pouca natureza que ficou é, restando aqui. É, mas foi uma cena bonita, eu acho que é, quem tiver a oportunidade de passear em Israel é, faça isso no inverno, que, na minha opinião, é a melhor das estações aqui em Israel. E acabei. Quem mais quer falar? Tá.
3: Eu, eu tenho uma. E... Quem, Para quem, quem não mora em Marte, viu na televisão que Israel lançou o seu, um satélite cujo objetivo é pousar na, na Lua, que seria o quarto país do mundo a conseguir esse feito, e o primeiro é financiado privadamente. É, e ele estava falando que isso é um país pequeno Israel é um país pequeno, inclusive no, no, no social, você conhece todo mundo e eu conheço o cara, o, foi meu professor na, na escola de design o cara que fez o desenho da, da, da nave e interessante é que você vê isso, isso eu, eu fiquei sabendo que recebeu esse projeto mas mais ou menos no, na mesma época que ele recebeu o projeto então eu estava envolvido, quer dizer, eu não participei evidentemente, eu já, já não era nem mais aluno dele mas eu fui, fiquei envolvido, conversei com ele, fiquei sabendo o que estava acontecendo, e eles fizeram um desenho lindo, ele, ele, ele e a equipe dele, eles fizeram um desenho lindo da nave espacial, como é que vai ser, e eu olhei aquele desenho, porque caramba, eu sou engenheiro também, eu fiquei olhando, faz assim, isso aqui, isso aqui não voa, e, e dito e feito, o que aconteceu, o que saiu do, da, da, da Terra ontem, foi o projeto original, e não o, com o design do meu professor só que em toda a publicidade que você vê, você ainda vê a, a imagem renderizada do meu professor Então às vezes você vê outra imagem as duas são mais ou menos parecidas gente. são mais ou menos dentro mesmo módulo mas uma coisa não tem nada a ver com a outra e eu conto isso porque eu conheço o cara que fez isso e ficou claro para mim por que eu não sou um designer hoje. Porque a primeira coisa que eu pensei quando eu vi o design dele, eu falei: esse troço não, não, não sai do chão. E eu teria perto ter emprego se eu fosse designer, se eu falasse
1: o troço dele. É isso. E, é, o que eu gostaria de falar é que hoje, eu, enfim, ontem e ontem, hoje eu passei o dia no, no kibutz que eu morei, quando eu quando eu cheguei em Israel quando eu fiz aliar é, um kibutz no norte no mar da Galileia que eles chamado Engew e foi onde eu deixei meu coração onde quando eu cheguei aqui em Israel é um lugar onde eu consigo me aproximar do meu sionismo da minha eu tenho uma família que me adotou no kibutz é, e Apesar de eu ter chegado em Israel há quase nove anos, oito anos e meio, quase nove, é, eles são minha família realmente, a gente mantém contato, em um contato muito próximo. É, e ir para o Kibutz é, renova o meu sionismo, renova ó, o meu entendimento de por que que... É, muitas coisas relacionadas ao povo judeu e ao, ao sentido de ser livre é, no seu próprio estado e na, e, e na sua própria terra... E é sempre muito importante para mim, e também muito na linha é, do que o Yair falou, é o norte tá verde, o norte está lindo, é, foi um dia muito bonito hoje, o, o mar da Galileia subiu muito, da última vez que eu tinha ido no kibbutz foi é, antes do inverno, foi mais ou menos em setembro, outubro do ano passado, foi antes do inverno, e o mar tava bem, depois do verão, né o mar tava bem baixo, e hoje, depois das chuvas do inverno, já tá deu uma subida, ainda não é o suficiente mas, mas deu uma subida a expectativa também é que com, com a neve que tem no, no Hermon é, quando a neve começar a digelar, é, o mar vai subir ainda mais né, o que é bem legal é, e é isso, é sempre uma alegria muito grande o ao kibbutz, apesar de ser duas horas e meia de viagem de carro e no trânsito e naquelas coisas, aquele caos do transporte israelense mas é sempre uma alegria muito grande
2: é, eu acho que para mim também a, a questão da, da nave espacial chamou a atenção. Eu não sei nem como é... É nave espacial que chama? É um satélite. É, é, um, é um satélite, satélite né? Um satélite. A Miri Reggev tava é dentro do não satélite, não? É uma sonda não tripulada. Não, a Miri Régio tá esperando eles lá na lua. Ah. <risos> é... Eu... Toda sexta eu tenho o costume de com os meus amigos aqui em Tel Aviv, cada um, a gente senta para almoçar algum hummus, qualquer que seja em Tel Aviv, né, vem quem tem filho, vem com filho, enfim, e a gente senta e conversa como é que foi a semana e tudo, e virou uma uma tradição nossa já, e, e eu tava comendo aqui no hummus, aqui na na Schenken, e tava um dia tão bonito ontem, né, como todo mundo falou, e e aí, depois que a gente acabou de comer, a gente foi caminhando até pela Rothschild, pela né? pelo calçadão da Rothschild, até, até a Praça do Abima, do, do Teatro Nacional, que fica aqui em Tel Aviv também. E aí lá estava uma réplica da, do satélite. E, que é o e modelo que o meu professor desenhou, não o modelo <risos> Isso eu não sei... <risos> E aí, mas ele era igual, eu vi em todos os desenhos. Então, provavelmente, é o modelo do seu professor. E, e aí tinha um rapaz com, é, com uma camisa polo da, do Space IL e l e um crachá. Então, ele era muito oficial. E ele estava explicando como é que funciona tudo. E aí eu percebi... E, aí, e assim, para quem não conhece, a praça do Teatro Abima, aqui em, em Tel Aviv, ela é uma praça ampla e no meio ela tem um jardim com flores coloridas e um e um parquinho de areia onde as crianças podem brincar e aí bem ali tava bem na frente desse parquinho tava o satélite e o rapaz explicando e todo mundo prestando atenção e aí eu notei que assim é, a gente que cresceu nos anos 80 cresceu ouvindo sobre o o, o a corrida espacial e a exploração, onde nenhum homem jamais pisou, essas coisas todas. E aí as novas gerações cresceram já sem isso, né? Porque tem tantos anos que a humanidade não chega na Lua. Eu percebi que estavam prestando atenção só os pais e os adultos e até umas pessoas mais velhas que a gente. E as crianças não estavam nem aí para o satélite. As crianças estavam brincando na areia. Eu acho que, por mais que seja um, um, um motivo de orgulho nacional, também já tem essa coisa do... Existe uma diferença de gerações aqui já no, no encanto pelo, pelo espaço.
0: Então, valeu, pessoal. A gente se vê na semana que vem.
2: Valeu, um abraço. Um
0: abraço, valeu, pessoal. Valeu, ouvintes. Nos vemos e espero que curtem essa série de podcasts.